0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 5 december 2019. In het nieuws vandaag de poging tot boycott in Engeland van een kerstlied. Alex Dyke, een BBC-radio-DJ, roept al zijn collega's op om dit jaar één liedje niet te draaien, met name Fairy Tale of New York van The Pogues. Wat zou daar mis mee zijn? Laten we eens even luisteren. Jij eikel, jij worm, jij goedkope luie reetkever, happy christmas your arse, I pray god it's our last. Een anti-kerstlied, met andere woorden, in de UK nogthans jaar na jaar verkozen tot favoriete kerstlied. Maar dus is dat niet naar de zin van DJ Dyke die op Twitter het aanstootgevende marginale rommel noemt. Die tweet is weliswaar verwijderd, maar uh, de discussie gaat op de sociale media gewoon door. Mogen kerstliedjes alleen maar over rendieren gaan of wereldvrede, dennenbomen en sneeuwmannen? Het is ongetwijfeld een boeiend debat, maar we hebben daar geen tijd voor vandaag, want de nieuwe feiten zijn. De NAVO opent een front in de ruimte. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is gesignaleerd op een wit paard. En dat wil wat zeggen. Er is minder mist dan vroeger. De nieuwe dating-apps swipen niet meer. En de teelballen van vogels krimpen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. En Sinterklaas is niet de enige die op een witte schimmel is gesignaleerd Ook Kim Jong-un zit op een wit paard En dat is geen goed nieuws Remco Breuker, goedemiddag Goedemiddag U bent Korea-kenner van de Universiteit van Leiden Kim Jong-un ja. die reed deze week op een wit paard naar de top van een berg Je zou kunnen zeggen, ook ja. een dictator ja. heeft recht op een hobby Maar hier is ja. meer aan de hand, hè
2: ja, het valt wel samen met een groter propaganda-offensief, waarin hij laat goed, goed laat zien hoe, hoe, hoe goed hij de, de boel onder controle heeft. En het valt ook samen met uh, de, 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 eigenlijk de verwachte afkondiging van een nieuw Noord-Koreaans beleid naar Amerika toe. Het is, dus is een
1: ritueel, die rit te paard.
2: Ja, dat, dat is zeker. Die berg is heel belangrijk, pectus Het is de berg die wordt, wordt vereenzelvigd met de. De, de Kim-familie in, in Noord-Korea. Dus Umberg-Pektu um, heet die. Ja, de vulkaan op, op de grens tussen Noord-Korea en en, en China. daar is geschiedenis
1: ja. rond? Of mythe van. Ja,
2: ja, al heel lang, al duizenden jaren. En de, de Kim-familie heeft daar ingepikt. De vader van deze leider, Kim Jong-il, zou daar geboren zijn. Niet waar hoor, in de Sovjet-Unie geboren. Maar goed, dat is wel wat je wat in, wat in Noord-Korea leert.
1: En wat is daar nog gebeurd in de familie van Kim Jong-un?
2: Uh, rondom de berg? Nou, heel veel. Het, uh, ze worden ook de familie met het heilige bloed van uh, deze berg genoemd, de Pecto-bloed. Uh, er zijn altijd pelgrimage's naar die berg toe. Door, door echt elke Noord-Koreaan gaat er wel een keer naartoe, of vaker naartoe, om het geboortehuis van Kim Jong-il te zien. Kim Jong-un heeft net een modelstad geopend. Dus het is wel echt een, een belangrijke plek.
1: En als hij op een wit paard naar die berg rijdt, dan wil dat ja. zeggen, er is iets op til. Er gaan grote, duigen, ja, de, grote ja. dingen gaan gebeuren.
2: De apocalypse, een van de vier ruiters. En die reden ook op witte paarden, of rijden ook op witte paarden, geloof ik. En dat nee, dat, dat, dat teken, paard wit is, ja. dat
1: is belangrijk. Het, is een, het moet een wit paard zijn.
2: Nou ja, dat, het is altijd een wit paard. Of het een wit paard moet zijn. Ik, bedoel, ik kan me niet voorstellen dat als je op een een grijs paard had gereden, dat, dat hij dan iets anders zou gaan aankondigen. Maar het is vaak een wit paard, dat, dat klopt wel. Ja.
1: En uh, wat heeft hij in het verleden zoal aangekondigd door op zo'n wit paard naar de, de bergpek toe te rijden?
2: Ja, vaak toch wel. Uh, dit, dit is toch wel vaak de aanloop geweest naar uh, belangrijke wapentesten, kerntesten of, uh, of, of rakettesten. Uh, um, en gezien de, de hele moeizame relatie tussen Noord-Korea en de VS nu, en de, eigenlijk de, de, de ja, verkapte dreigementen bijna dat uh, Amerika een leuke kerstcadeauje gaat krijgen van Noord-Korea, ligt toch wel aan de lijn der verwachting dat er iets getest gaat worden binnenkort.
1: Dus er komen nucleaire proeven
2: aan? Of een, 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 wat meer waarschijnlijk is, wat waarschijnlijker is, is een, een rakettest. Misschien een middelange of lange afstandsrakettest zelfs.
1: En uh, enig idee waarom?
2: Um... Ja, nee, kijk, Trump uh, heeft natuurlijk de hele tijd als een goede relatie met Noord-Korea. En, en uh, als bewijs daarvan zegt hij, nou kijk, sinds ik aan de macht ben... ...geen kerntesten meer en geen, uh, geen testen meer en geen lange afstandsraketten meer getest. Ja. Um, dat is voor Noord-Korea natuurlijk wel iets om mee te spelen. Want um, op het moment dat zij wel een kerntest of een lange afstandstest, een rakettest zouden uitvoeren... En dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Dus dat wordt nu al ingezet, denk ik. Ik denk dat ze beginnen met de middellange afstandsrakettest. Uh, en van daaruit uh, kijken of ze Trump uh, tot, tot uh, concessies kunnen, kunnen bewegen.
1: Ja, want Trump staat zwak uh, in Amerika zelf. Maar ja. natuurlijk uh, dat impeachment dat boven zijn hoofd hangt. Dus zijn ruiken zijn... eigenlijk zwakte bij ja. de vijand Amerika, bij Donald Trump.
2: Nee, het is ruikenbloed. Ja, en zeker ook omdat de relatie tussen Zuid-Korea en Amerika ook heel erg onder spanning staat. Dus Noord-Korea kan werkelijk op alle mogelijke manieren profiteren als het de kaarten goed speelt. Um, en dat, en de, de rit op het witte paard naar de berg is daar inderdaad wel een, een soort intro. Naar intro een, een nieuw offensief, denk ik.
1: Voor een nieuw offensief, poker op uh, hoog niveau, poker te paard. Zelfs Remco Breuker, dankjewel. Ja. Goedemiddag. Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten. De
1: NAVO opent intussen een nieuw front in de ruimte. We
3: hebben agreed dat space should be a new operational domain for NATO, alongside air, land, sea and cyber. Space is part of our daily life here on Earth. Uh, it can be used for peaceful purposes, but it can also be used uh, aggressively.
1: Prachtig dat Noorse accent van secretaris-generaal Jens Stoltenberg gisteren op de NAVO-top in Londen. We zaten tot nu toe op zee, in de lucht en op internet. Maar we moeten ook naar de ruimte. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze defensiespecialist. De
4: mens voerde tot nog toe oorlog op aarde. halen is op aarde. Ja, een beetje overal op aarde. Ja. Hè? Ter zee, ter landen, de lucht. Dan op het internet, maar niet ook in de ruimte. Is dat al bezig of gaat dat beginnen? Dat is al een tijdje bezig in, op de achtergrond natuurlijk. Ja, dat onderzoek loopt eigenlijk al ja, bijna twintig jaar zelfs. Als je kijkt naar die eerste experimenten. Voor alle duidelijkheid moeten we bang zijn dat er volgende week, volgend jaar, volgende maand een oorlog uitbreekt in, in de ruimte. Nee, dat niet. Maar het wordt natuurlijk steeds belangrijker. Maar hoe gaat dat? Schieten in de ruimte. Wat schiet op wat? Wel, het heeft te maken natuurlijk met, uh, als je kijkt naar hoe we leven vandaag, de dag Heel veel dingen, ook het militair, maar ook wat wij hier nu doen, heeft te maken met alles wat zich daarboven in het heelal afspeelt. Dan moet je denken aan satellieten natuurlijk. Als je kijkt naar de hedendaagse manieren van leven, maar ook van oorlogsvoeren, heeft alles te maken met geconnecteerd zijn. Met het verzenden, versturen van data, van weten wat die andere kant doet. En daarvoor is die satelliettechnologie heel erg belangrijk. Je mag ervan uitgaan, mocht je vandaag een oorlog gaan uitvoeren, is het eerste wat je wilt doen natuurlijk, ja, dat satelliet satellietnetwerk van die andere partij, zij het Rusland, zij het China, wil je dat gaan storen. Omgekeerd wil men dat ook doen. En dan moet je in de eerste plaats die netwerken in kaart brengen, gaan beveiligen en kijken dat je ook eventueel het netwerk van de ander kan gaan ja, want als je geen satelliet meer hebt, dan kun je niet meer communiceren, kun je niet ja. meer navigeren, nee, dan kun je nee, eigenlijk niks meer. Nee, dat is heel erg belangrijk, hè? want die communicatie, die navigatie, heb je niet alleen nodig voor een tank het, het slagveld op te sturen, maar heb je ook nodig om een raket uh, juist naar zijn doel te laten gaan. Maar heb je ook nodig om bijvoorbeeld onbemande vaartuigen, onbemande voertuigen, onbemande vliegtuigen, die drones, allemaal aan te sturen. Dus dat is echt een cruciale strategische capaciteit geworden in een moderne oorlogsvoering. Maar moeten we dan ...dan onze satellieten uitrusten met een kanon... Ja, nee. Er zijn satellieten die, die wellicht al uitgerust zijn met een kanon. Er is er eentje al in 1987 de lucht ingestuurd door Rusland met een carbondioxine laser, waarbij je dan een andere in, in de nabuurt zijnde um, um, satelliet zou kunnen Met laserstralen. Met echt Star Wars. Echt Star Wars. Maar bijvoorbeeld Frankrijk heeft deze zomer nog gezegd, kijk, wij gaan onze eigen Franse satellieten gaan beveiligen tegen dat soort systemen. En we gaan nu... Satellieten vandaag de dag zijn veel kleiner. Vroeger waren die zo groot als een kleine auto. Dan hebben we een tussenperiode gehad satellieten zo groot als een wasmachine. Vandaag heb je satellietjes de grootte van een schoendoos. En Frankrijk gaat bijvoorbeeld van die schoendoos-satellieten ontwikkelen die ze rond hun eigen hé, grotere satellieten gaan hangen om die te gaan beveiligen. Een tweede fase kan zijn dat je ook zelf satellieten de lucht inschiet waar dan bijvoorbeeld ja, een soort, een, een, een soort ja, microwave-toestelletje aan hangt zodanig dat je de satelliet van een ander land zou kunnen gaan bakken. Hé, dat je daar uh, elektrische apparatuur gaat wegbakken zodanig dat die andere satelliet van een ander land niet meer werkbaar is dus het gaat in alle richtingen ja. uit het is verdedigen, maar natuurlijk ja, zoals het gezegde onder militairen altijd is, als je je wil voorbereiden als je vrede wil bereid je dan voor op oorlog
1: ja. het leuke, als ik dat woord mag gebruiken aan dit verhaal is, er vloeit geen bloed ja,
4: er dus oorlog is inderdaad zonder geen bloed. bloed hè? Maar dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar, want die high-tech oorlog lijkt altijd bloedeloos te zijn. Maar uiteindelijk zal het dat nooit zijn, hè? want in eerste fase zal wellicht hoog in de lucht zijn. Maar als je dan echt over een gewapend conflict gaat spreken, ja, uiteindelijk kom je natuurlijk ook wel met oorlog. Want oorlog wordt hier gevoerd, het gaat over land. Maar kun je bommen over... droppen vanuit de ruimte? Nee toch? Ja nee, ook dat doen we al een tijdje. In die zin, als je bijvoorbeeld inter, intercontinentale raketten de lucht gaat insturen. Vroeger had je de klassieke kernraketten die heel hoog de lucht ingaan. Daarvoor worden ook afweermechanismen gezocht, waarbij je die in... Dat is afweer, dus afweer, dat is het raketschild. Ja. Maar, maar er was ook zoiets als speed, Ja, dacht absoluut, ik absoluut. Staat. Op dit ogenblik wordt heel vaak gesproken, bijvoorbeeld ook bij de aankoop van gevechtsvliegtuigen, over stelt. Het min of meer onmoeilijk te detecteerbaar zijn voor radars. Bijvoorbeeld die F-35, dat gevechtsgestel, wat ons land gaat kopen, die heeft een aantal steltcapaciteiten. Dat is goed, maar eigenlijk militaire planners en de high-tech praten over een nieuw concept... Speed snelheid, is de nieuwe stealth. Want men weet iedereen is aan het ontwikkelen. De Russen weten ja, oké, okay, de NAVO heeft van, van die uh, hoogtechnologische vliegtuigen die moeilijk te detecteren zijn. We gaan dus extra radars beginnen ontwikkelen die die toch kunnen detecteren. En dan moet je natuurlijk weer met iets nieuws uit je binnenzak kunnen toveren. En dat is eigenlijk gewoon snelheid. Je gaat wapens ontwikkelen, je gaat raketten ontwikkelen die zo snel zijn, Ik denk mag 5, hè, sneller dan 5000 km per uur die zo snel zijn dat de afweerraketten niet snel genoeg meer zijn om hen te raken. Rusland is daar volop maar mee bezig. Hoe maak je bezig. ze zo snel? Door die heel hoog de lucht in te schieten, hè, dan zit je met een combinatie van twee soorten motoren, maar dat is te technisch. Je gaat die heel hoog bijna hè, dus in, in, de, in, in de ruimte, in de ruimte ga je te brengen. schieten. En dan gaan die met een waanzinnige snelheid naar beneden. En als, als een soort meteoriet eigenlijk. Als een soort meteoriet, maar dan wel eentje die je kan sturen. Waardoor het traject zeer onvoorspelbaar wordt, zeer snel. En waardoor je eigenlijk door die... Ja, die lagen van verdediging kan gaan heen dringen. Dus je dropt eigenlijk als het ware een bom vanuit de ruimte? Ja, de snelheid is zo groot dat je eigenlijk geen bom nodig hebt. Het, de, 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 er moeten geen explosieven in zitten. Als je maar voldoende massa hebt die aan een ongelooflijke snelheid naar beneden raast en je kan het nog een beetje sturen, als dat neerkomt op ik zeg maar iets, het Witte Huis of een bunker, ja, dan kan je het ding wel wegblazen.
1: Ja. Tot zover het bloedeloze oorlogsvoeren Hallo. in de ruimte. Oorlog in de toekomst zal die zich gedeeltelijk of misschien zelfs volledig in de ruimte afspelen. Dankjewel, je wel, Jens. Graag gedaan.
4: Radio 1. Leven van den houten.
1: Heppe mensen die swipen zich tegenwoordig een date via Tinder. Maar niet lang meer, want de nieuwe generatie dating apps die komt eraan. En swipen is er niet meer bij. Dag Babette. Hallo. Maar bij het van onze redactie, ik moet het nog leren hoor, die is, ik heb nooit geswiped date. Je mist ook niks. Maar eigenlijk. hoe werkt het? Dus je ziet iemand, je vindt die leuk ja. en je swipt die naar... Je swipt die naar
0: rechts als je die leuk vindt, naar links als je die niet leuk vindt okay. en dan kan je weer verder.
1: Dat is een prima systeem toch? Wat is daar mis mee?
0: Eigenlijk is het, het is niet zo leuk um, als je het echt serieus meent, zal ik zeggen. Als je echt op zoek bent naar echte liefde, zoals heel veel mensen op van die dating-apps, dan is het wel eens moeilijk, omdat ja, het is één grote snoepwinkel natuurlijk. Hè. Je, je weet, achter elke foto zit er iemand anders die misschien nog knapper is of, of nog leuker eruit ziet. Dus heel veel mensen zijn heel kieskeurig en daardoor moet je dus, wordt het een soort van opbod van uh, portretten. Uh, dus je zit in de stress als je zo één profielfoto moet kiezen. Je moet al die ja, juiste wel filter genoeg, nemen, ja. de juiste hoek, de juiste kleurencombinaties. Het is een heel gedoe. Ja, en omgekeerd, voor... als je
1: dat dan in werkelijkheid ziet, ja. al, dat, al dat gepimpte
0: moois. Dan, dan weet je nog niet wat achter zit ja. natuurlijk. Um, ik moet zeggen, ik heb het in het verleden ook een paar keer gedaan en het is nooit zo goed als op de foto. Dat, uh, dat is wel een, ja, dat een constante...
1: ondervonden. Ja, inderdaad. Een empirisch onderzoek wijst uit dat de werkelijkheid toch iets minder mooi is, ja, minder dus... fraai is dan de foto. Dat is natuurlijk het, het grote nadeel van dat geswipe.
0: Het, het staat heel ver van de realiteit en tegelijkertijd zorgt het voor heel erg veel stress. Dus je hebt er eigenlijk niet echt veel voordeel aan als je, uh, als je echt aan daten wil gaan. En daar hebben ze nu een oplossing uh, voor bedacht. Je zou kunnen denken van misschien is in het echte leven niets proberen, maar dat gaat natuurlijk veel te ver. Dus uh, de nieuwe generatie dating apps zou werken met videochat dates. Wat dus wil zeggen dat je... Um, allemaal afspreekt op zondagavond om 9 uur, dan ga je online en je hebt op voorhand al een profieltje ingevuld met, hey, ik ben uh, Lieve van den Houten ik ben op zoek naar dat en dat, dit zijn mijn hobby's um, en je zorgt dat je er deftig uitziet, maar niet meer dan dat en om 9 uur stipt, stelt die app jou op zondagavond drie mensen voor van wie de app denkt dat is iets voor jou, Lieven. En dan krijg je dus ineens, bam, een videovenster open en zie je elkaar live in real time, kan je twee minuutjes chatten met elkaar en dan nadien kan je kiezen is dit iets voor mij? Wil ik hier echt eens mee afspreken met deze persoon? Of liever niet, als je allebei een hartje geeft, dan krijg je elkaars contactgegevens en kan je eens op café gaan zitten. Zegt een van de twee: Oh, het is toch niet helemaal mijn ding? Ja niet erg, dan zit de volgende al klaar. En zo heb je dan op één zondagavond om negen uur rustig in je eigen zetel drie videochats en drie mogelijke liefdes van je leven die je ja, tegenkomt. Dus de
1: fakes gaan eruit en de gepimpte foto's gaan ja. eruit. Want ja, video, je kunt je natuurlijk uh, voor een mooi studio licht
0: Ja, je proberen. kan nog een beetje cheaten, maar het zal toch veel, 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 veel moeilijker worden, denk ik. Het is bijna echt op café gaan dan. Bijna echt, met natuurlijk het voordeel, je moet je deur niet uit en na twee minuten kan je al beslissen is dit iets of is dit niks? En als het niks is, zit er meteen iemand nieuw klaar. Dat heb je natuurlijk niet op café. Hè.
1: We gaan een schone toekomst tegemoet. Dankjewel, Babette Monen.
0: Nieuwe feiten.
1: Biologen staan voor een raadsel, want de teelballen van vogels krimpen. Dirk Draulands goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
1: Ik ben onze huisbioloog, collega's van jou in Groot-Brittannië. Die hebben de evolutie bekeken van testicles, van gewervelde dieren van de voorbije 400 miljoen jaar. Wat blijkt daaruit?
5: Daar
3: blijkt uit dat er veel variatie in het verhaal zit. Dat er een trend is naar groter wordende teelballen in zo'n specifieke familie. Maar wat dat zeer bizar is, hebben ze vastgesteld dat in de vogelwereld er een aantal wegen terug zijn ingeslagen. Dus dat sommige, sommige vogelfamilies dus stilletjes aan terug kleinere teelballen krijgen. En men heeft dat onderzocht. En men heeft dat proberen te linken aan kenmerken van die speciale families. En dan blijkt dat er dus zo'n klassieke trade-off in het spel is, hè? dus een, een variatie van investeren meer in dit en minder in dat. Dus blijkt dat vogels die investeren in kleurrijke pluimen als mannetje dan, om op te vallen, of in uitbundig gedans om op te vallen, dat die dus eh, kleinere teelballen gaan krijgen, mogelijk als compensatie. Ook vogels met heel veel ouderzorg, zoals de pinguïns, die doen dat. Kraaien en raven, die zijn dan heel slim. Lees, hè? Dan, 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 daar gaat dan veel energie naar de hersenen waarschijnlijk, dus ook minder in de teelballen. Dus eh, blijkbaar zit daar zo'n limiet op, de Energie die je in die teelballen kunt steken en als je veel energie nodig hebt voor andere kenmerken, wordt er dus wat weggehaald van die, uh, van die teelballen.
1: Ja. Als je mooi verenkleed hebt, sexy kunt dansen en zingen, is het uh, goedkoper dan om joekels van ballen te kweken. Dat kost veel energie en uh, waarom zou je dat doen als je sexy kunt zijn op een andere manier? Nu, voor mij is het een verrassing dat vogels ballen hebben, Dirk.
3: De meeste, alle gewervelde dieren hebben dat. De mannen moeten ergens een zaad produceren in, in, in heel de dierenwereld. Dus vogels hebben dat ook. En het is hier, het is de, de link is ook dat de... Het inleveren op de afmetingen vooral, uitsluitend voorkomt bij vogels die sociaal monogaam zijn. Gelijk onze mezen bijvoorbeeld en onze mussen die dat koppeltje echt voor de jongen zorgen. Terwijl als het in een polygame context is, dan, dan, ja, dan hebben de mannen er belang bij van zoveel mogelijk zaad te produceren. Om dan toch degene te zijn die bevrucht als mevrouw met meerdere mannen kan, kan paren.
1: Ja, ja dus hoe, hoe, hoe minder monogaam je bent, hoe groter je ballen.
3: Ja, ja, Daar komt
1: het eigenlijk om Overigens, die ballen, zit dat niet in de weg bij het vliegen en bij het landen?
3: Maar er, is, er is even gedacht dat er eventueel een probleem zou kunnen zijn. Ze zitten natuurlijk voor een deel inwendig, maar dan heeft men naar vleermuizen gekeken die ook vliegen en moeten landen. Enfin, landen op een, die gaan dan hangen in de meeste gevallen. En daar vinden ze dat dus niet. Dus het vliegen als dusdanig is een factor die men uitgesloten heeft van de evolutie van die, uh, van die uh, teelballen.
1: Ja. En uh, zit die piemel bij Hebben ze een piemel?
3: De, vogels, de meeste vogels hebben, euh, hebben hun penis opgegeven, blijkbaar. Die hebben zo'n soort cloaca-kus, zoals dat heet. Eigenlijk. de kippen dat doen. Hè. Zo, zo, die die, die zo, twee, twee keer twee lippen tegen elkaar moeten wringen. En dan zijpelt het zaad van de ene kant naar de andere. Maar er zijn vogels die een penis, penis hebben. Drie procent van de vogels. Onder andere onze wilde eend is daar een heel mooi voorbeeld van. En het, is, het is een geweldige penis. Hè. Lieve, die lieven kunnen op een halve seconde een erectie van 21 centimeter krijgen. Ga maar aanstaan. Ja, voilà. En dat is een piemel die zich zo wat uitrolt als een schroefdraad. En je zou dan denken van, oké, okay, die penis die schroeft zich in de vrouw vrouwen. Die, die, dus die, uh, het voorplantingskanaal van de vrouw heeft ook een schroefdraad, alleen draait die in de tegenovergestelde richting als die van de penis. Ja, waardoor dat je dus als vrouw een vorm van controle hebt op uh, wie dat u bevrucht. Want in principe, hoe meer moeite dat het kost om binnen te geraken, hoe meer controle de vrouwtjes ja, hebben. Ja, we
1: dwalen uh, af... Dirk, wat dwalen <laughs> af? Maar ik hoorde jou daarnet zeggen dat dus bij de meeste diersoorten de ballen, de omgekeerde, die gaan toenemen. Ja, als je ja, dat, dat is, over miljoenen maar, jaren bekijkt.
3: Als je dat over 400 miljoen jaar uh, bekijkt, dat dus een hele lange termijn trend, uh, maar de, ja, er zit heel veel variatie op, hè, bijvoorbeeld bij de gorilla. Hè. De gorilla is nu zeer in beest, maar die zijn teelballen, die zijn, uh, die zijn een heel stuk kleiner dan die van ons. En dat is omdat bij de gorilla de, uh, ja, de toegang tot de vrouw door pure fysieke kracht wordt, uh, wordt verzekerd. Dus de gorilla zilverrug is zo dominant dat die andere mannen op afstand houdt en dus niet hoeft te investeren in meer grotere teelballen en meer zaad, omdat hij toch de exclusiviteit heeft. Terwijl het feit dat wij dat minder hebben, wordt door biologen dan geïnterpreteerd als een, als een reden, hè, als een gevolg van het feit dat wij toch niet zo monogaam zijn als sommigen van ons graag zouden denken. Ja, ja.
1: Aan, aan de balgrootte herken je de monogaamfactor van de diersoort, als het ware. Iets, in, iets van die strekking. Iets ja. van die strekking. Uh, en, en die ballen nemen die toe, bij de, ook bij de mens. Uh, hebben mijn voorouders van 400 jaar geleden kleinere dat weet,
3: dat weet ik niet. Ik denk niet dat ze dat, dat, ze dat al weten, omdat dat uh, niet per se iets is dat, dat fossiliseert. Daar zit geen beenstructuur in. Dus uh, misschien dat ze dat ooit later gaan uh, vinden als ze de genetica, het genetisch onderzoek gaat uh, toelaten van dus de genen van onze voorouders te onderzoeken. Dan gaan ze dan gaan kunnen kijken of ze genen vinden die iets kunnen zeggen over de grootte van de teelballen. Maar dat blijft afwachten.
1: Dat is uh, iets voor een vervolgonderzoek. Dankjewel Dirk Drouwlands. Goedemiddag.
4: Goedemiddag Radio. Radio 1
0: Nieuwe feiten
1: Leeuwen van den Houten. Mooi, hè? Die mist tegenwoordig. Stiller dan anders is het dan. Er hangt een soort van vloe artistiek over de wereld. De wereld die kleiner lijkt dan anders. Mist is omgekeerde duisternis, stond er vandaag in de krant. Zwart is wit geworden. Mist is een vrije gevangenis. Je hoort hoe poëtisch ik word, hè? Ik kan er niet aan doen met die mist. Je zit in een kokon gevangen en je bent toch vrij. De grens van de kokon schuift op... Als je stapt en de mist van gisteren en de voorbije dagen deed mij ook aan mijn kindertijd denken. Want ik dacht nog, vroeger was er meer mist dan nu. Of zou dat mijn mistige filter zijn, de mistige
5: filter van het geheugen. Dag Frank de Bozer. Ja, hallo, hallo hallo. we gaan de nevelen der tijden... Uh, de, de nevelen der gaan. tijden? Ja, ja. Voilà, we, gaan, we gaan dat toch inderdaad een beetje bijstellen, hè? want je hebt gelijk van jouw kindertijd, dan was er inderdaad meer, meer mist? mist. Meer mist, ja, ja, duidelijk meer mist dan vroeger. Daar bestaan onderzoeken over in de verschillende uh, West-Europese stations. We spreken niet wereldwijd, we spreken nu over West-Europa. En dan zien we dat de voorbije dertig jaren dat uh, er duidelijk minder mist is. Bijvoorbeeld een gewone mistzichtbaarheid van 80 naar 40 dagen per jaar en voor dichte mist van 30 naar 15 dagen per jaar. Ja. Dus er is duidelijk minder het mist. Vaker vaak, hè, dat je de overkant van de straat niet zag, dat je maar een paar meter voor je, dat, dat je bang in de auto... Ja. Ja, ja, dus dat is inderdaad zo. Dus op zich is dat, uh, is dat goed nieuws, denk ik. Want dat hangt natuurlijk samen met het feit dat de luchtkwaliteit nu verbeterd is in vergelijking met dertig jaar geleden. Daar heeft het mee te maken. Ja, want dus, uh, die mist die ontstaat uh, dikwijls op heel kleine fijne uh, korreltjes, heel fijne korreltjes zand, heel, heel fijne stofdeeltjes, fijn stof en, en uh, al de heel fijne partikeltjes, daar kunnen de mistruppeltjes heel makkelijk op gevormd worden. En aangezien ja, dat er nu in vergelijking met dertig jaar geleden dat we gemiddeld gesproken minder van dat fijn stof in de lucht hebben... Uh, ja, zien we dus dat er minder mist is. Uh, een aantal jaren geleden, in december 1930, was er in de Maasvallei nog een dodelijke mistaanval uh, met verschillende doden. En in Londen, december 1952, uh, waren er duizenden doden als gevolg van al de mist. Ondertussen... Ja, vaak kettingbotsingen ook, ja, hè? Ja, voilà. Dus ondertussen is dat duidelijk verbeterd. Nu, ik wil niet meteen alle klimaatnegationisten aan mijn kant krijgen die zeggen: van zie je wel, er is geen probleem, de lucht is zuiver. De fijnstof thing. is veel verminderd. Nee, 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 nee. Dus er is er nog altijd veel te veel en er zijn nog altijd heel veel mensen die ja, vroegtijdig overlijden als gevolg van de minder goede luchtkwaliteit. Maar in vergelijking met dus de jaren 60, 70, 80 en zeker ervoor, doen we het nu al beter. Uh, ja, zorgen ervoor dat er in elk geval uh, minder van dat uh, fijne stof in de lucht aanwezig is. Maar we zijn er dus. Absoluut nog niet. Ja, maar het klopt wel degelijk. Vroeger was er meer mist. En bovendien uh, komt daar nog bij dat omdat er nu minder mist is, dat de zon gemiddeld gesproken wat harder kan schijnen en dat dus de temperaturen nog wat sneller stijgen. Dus het is een beetje kiezen ja. tussen de pest of de cholera. Je kan meer mist hebben, dan wordt het minder warm, maar ja, bon, dan is het dus adembenemend en dat is wat ze nu bijvoorbeeld in delen van China meemaken, waar je inderdaad heel veel van die bruine ertessoep krijgt dat je niet wil meemaken. De temperatuur gaat er dan iets minder snel misschien omhoog. Ja. aan uh, Elk uh, nadeel uh, heeft zijn voordeel Aan iedereen de keuze Dankjewel Frank de nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 5 december 2019 Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagsjournaal
5: Nieuwe feiten middagsjournaal.
6: Beste luisteraars ik ben bijna altijd thuis. Ik schrijf mijn tekst in de keuken aan een keukentafel. Sommige schrijvers die huren voor heel veel geld... een werkruimte met veel ramen... zodat de mensen in de stad kunnen zien dat ze een kunstwerk maken. Dan zeggen de mensen dingen als... Kijk, daar zit Zweep Dukels, de schrijver. Hij werkt aan een nieuwe roman. Zijn vorige boek, daar zijn er maar 43 van verkocht. Ik schrijf liever thuis omdat het anders voelt alsof ik naar mijn werk moet. Dat deed ik 25 jaar lang in een bibliotheek, dus thuiswerken. werken dat is voor mij een enorme belevenis. Het nadeel is dat ik voor de hele straat postpakketten moet aannemen. De pakketbezorgers weten inmiddels dat ik altijd thuis ben. Met sommige van hun heb ik een hechte band. Laatst vroeg ik aan een van de pakketbezorgers hoe het met de ontsteking in zijn elleboog ging. Daar schrok ik van. Voordat je het weet, ga je met je postbode op vakantie of zit je dertien boeken met vakantiefoto's te kijken. Er spelen ook nog een aantal andere dingen. Ik schrijf altijd in een groene fluwelen joggingbroek en ik draag een heel dik berenvest. Ik heb me eerst een paar jaar snel omgekleed als de postbode aanbelde, maar de laatste tijd doe ik dat niet meer. En nu ben ik zo bang dat die postbodes denken dat ik expres... Mijn gewone mensenkleren snel uitdoen en dan mijn artiestenkleren aandoe Ik ben bang dat ze s'avonds thuis tegen hun partner zeggen: Nico Dijkshoorn deed weer open met een vogelnest in zijn haar en een halve kilo zout in zijn ooghoeken, meneer het schrijvertje. Wat wel heel prettig is, ik zie mijn buren regelmatig. En dat heeft iets gezelligs. Ze komen hun pakket bij mij ophalen en dan doe ik heel aardig. Ik zeg zo zo dat is een zwaar pakket. Of ik zeg wat handig 16 paar laarzen bestellen. Je kunt ze altijd ruilen. Luisteraars, er wordt soms bij mij aangebeld en daarna maak ik de mensen blij. Vandaag wordt het een heerlijke dag. Alle cadeaus van Sinterklaas liggen vanmiddag eerst in mijn halletje. Ik verheug mij daarop.
1: snorrende Nico Dijkshoren in het Middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site en daar vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.